0: Saudações, sou Jayadweita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. E nesta nova temporada nós estudaremos o Astanga Yoga de Patanjali, onde falaremos em detalhes os oito degraus do processo de yoga segundo a visão clássica dada por Patanjali. O elemento que estudaremos hoje é Swadhyaya, o autoestudo ou o estudo que nos revela o conhecimento superior, o estudo que nos debruçamos sobre a transcendência, o entendimento da transcendência. Swadhyaya geralmente é traduzido como autoestudo e nos dá a ideia de que é um autoconhecimento baseado em autoajuda, quando na verdade Swadhyaya, ele é um elemento importante das disciplinas do Ashtanga Yoga, no caso Niyama, porque sem Swadhyaya nós não entenderemos realmente sobre a vida, sobre nós e sobre o Supremo. Então Swadhyaya não tem nada a ver com autoajuda, com autores de autoajuda, não são dicas de autoajuda, mas na verdade é o processo que nós empreendemos para embasar aquilo que nós estamos realmente querendo realizar a nível espiritual. Não tem nada relacionado com o estudo egóico, né, de entender a si mesmo somente ou ligado a qualquer tipo mesmo de, dessas modas passageiras, né, ligadas à autoajuda, às vezes até próprio próprio autoconhecimento também é vendido de uma forma completamente equivocada. Sodyaya se refere a conhecer o Supremo, a conhecer sobre si mesmo e a conhecer sobre a realidade na qual nós vivemos. Sodyaya pode ser entendida como um estudo profundo sobre a essência do ser vivo. Todos estão buscando por algo e muitas vezes não se sabe nem mesmo o que é, não é? Porque é um impulso natural do ser buscar por conhecimento, mas se nós não sabemos no que esse conhecimento deve nos levar ou para o que realizar esse conhecimento, nós então não estaremos de forma clara ou definitiva para nós entendermos o motivo desse estudo. E isso não é naturalmente sua diária. Assim uma pessoa comum passa toda a vida é, sem inquirir sobre a verdade absoluta que é a essência de toda a busca e assim desperdiça toda a chance de poder compreender a si mesmo, compreender o mundo, compreender o Supremo e a relação existente entre todos eles. Entretanto, essa busca deve ser baseada em três fontes de conhecimento autêntico. Sem essas três fontes autorizadas, qualquer estudo sobre tópicos elevados não leva ao propósito último e verdadeiro. Quais seriam essas três fontes? De acordo com as próprias escrituras, né, nós temos sados, gurus e shastras. Nós temos três fontes. As pessoas santas, que são aquelas que estão seguindo uma disciplina regrada de práticas diárias já há muito tempo e se tornaram, então, pessoas com uma consciência muito mais ampla, muito mais profunda e elevada. Esses, então, são sados. Os mestres espirituais ou os gurus também é outra fonte que nós devemos buscar o conhecimento de Shodraia, o conhecimento que vai nutrir o nosso estudo. E por fim, os Shastras ou as escrituras fidedignas, não é qualquer escritura, não é qualquer livro, não é qualquer autor contemporâneo de auxílio de autoajuda e qualquer outra coisa desse tipo que pode ser considerado Shastras, não é? Porque Shastras são as escrituras já canonizadas dentro da tradição do Yoga, dentro da tradição do conhecimento transcendental, do conhecimento védico. Podemos até considerar que o Yoga Sutra de Patanjali o Hatha Yoga Pradipika sejam obras que sirvam para esse propósito enquanto escrituras fidedignas. Então, se nós utilizarmos essas três fontes, nós estamos utilizando o sumo necessário para a prática de sua diária são essas três fontes que nós necessitamos, porque se não tivermos o elemento de conhecimento proveniente dessas três fontes, o nosso processo de estudo não é um processo de estudo caracterizado como Swadhyaya. É apenas uma, uma leitura, um estudo qualquer, ou mesmo autoajuda. As pessoas santas passam o conhecimento através de exemplos práticos, através de seu modo de vida, seu modo de, de, de viver aquele conhecimento. Apenas o contato manso e humilde com o serviço sincero prestado a estas almas elevadas já é o suficiente para beneficiar o yogi sincero, aquela pessoa que está se dedicando a buscar pelo autoestudo. Eles podem passar o conhecimento e pelo próprio exemplo estimular e ensinar sobre a essência da vida. O mestre espiritual, ou guru, também é uma pessoa que passou por esse processo de sábio, então ele também pode ser considerado uma pessoa que está no nível de pessoa santa. E ele, ao mesmo tempo, é um representante autêntico do Supremo. Ele aceita discípulo e, e instrui, é, tanto os seus discípulos, como também as pessoas em geral, sobre a vida espiritual, os valores da vida espiritual. Todo estudo feito sobre o tema transcendental deve ser seguido por um Guru e orientado por ele. Somente o Guru pode iluminar a inteligência do discípulo ou do Yogi. Para isso, ele deve se aproximar do mestre espiritual com uma atitude correta, uma postura é, assertiva em relação à sua relação com o mestre. E isso é apresentado no Bhagavad Gita, no capítulo 4, verso 34, onde se diz Tadvidi pranipatena paris prajnena sevaya te gyanan gyaninas tatuadar shinaha. A tradução diz que tente aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual. Faça-lhe perguntas com submissão e preste-lhe serviço. As almas autorrealizadas podem lhe transmitir conhecimento porque são videntes da verdade. E isto é o que define um mestre espiritual, um guru autêntico. Aquele que está realmente vivendo a verdade está vendo a verdade porque ele estudou e praticou o conhecimento sobre a verdade. Então, o Guru não é um, uma pessoa qualquer que aparece do nada e se torna e cheio de seguidores e discípulos, não é? começa a fazer sucesso nas redes sociais, na televisão, onde for, mas depois de algum tempo ele cai, é? ele mostra que ele realmente não era a pessoa que estava naquele posto. Por exemplo, todo o exemplo dado pelo Guru é baseado nos mestres anteriores e totalmente resbaldados nas Escrituras reveladas, então o Guru ele sintetiza tanto os sadhus quanto também os Shastras e ele deve ser é, respaldado por uma tradição milenar, ele não pode ele ter inventado um processo e estar ensinando esse processo para discípulos ele deve fazer parte de uma linhagem de mestres e discípulos de pelo menos 3, 4, 5 mil anos por fim, as escrituras são a base de todo o conhecimento que conduz aos estudos mais profundos da essência do ser individual, Jivatma, e do ser supremo para máxima Porque Swadhyaya visa dar um conhecimento que nos torne compreendido né? ah, o que é a natureza da vida, a natureza da realidade efêmera da vida, quem somos nós, Jivatma, e quem é o Ser Supremo. Esses são os tópicos de Swhyaya. Por isso, não é autoajuda. Dentro da tradição do Yoga, a forma humana é tida como a mais adequada para se atravessar a existência do mundo material. E todo o estudo ou suadhyaya do Vedanta e prática do Yoga tem como propósito seguir e satisfazer ao Supremo. Isto é confirmado também no Srimad Bhagavatam, no décimo canto, capítulo 47, verso 24 onde a tradução diz que, também através da meditação no Mantra, Japa, o um estudo dos textos védicos, observação dos princípios reguladores, alcança-se o transcendental serviço devocional amoroso ao Supremo. Então, nessa citação pode-se notar que tanto o cantar da Japa, né, meditação mântrica, que é uma restação individual, Quanto seguir os princípios reguladores, entre outros, os votos, caridade, austeridade, sacrifícios são estabelecidos pelo Guru, pelas pessoas santas e pelas escrituras reveladas. As três fontes dão base para que estes são os caminhos, os meios, os processos necessários para se realizar no nível espiritual. E todos esses auxiliam no progresso espiritual do Yoga e sua meta suprema, que é, então, restabelecer a sua relação eterna com o Ser Supremo. Isto é Swadhyaya. Então, não deixe-se enganar por métodos de autoajuda e busque realmente o conhecimento que pode te dar o sentido real do estudo. Até o próximo podcast. Namaskar.